0: Buenas noches Buenas noches Hace poco fui A El Tano Cabrón Un centro cultural, bar Y sala de conciertos Se dan talleres Se hacen encuentros de poesía Música Está buenísimo, lo lleva adelante una cooperativa De gente que, que Bueno Llega sí, adelante ¿no? este lugar tan tan lindo, con tantas propuestas, tan, tan muy bueno, un lugar muy lindo y también muy necesario. ¿no? Uh -huh. eh, y fui al Tano a ver un show de fiambre moderno. Pongo un montón de cosas que hay en el Tano, cabrón, pero... Fui a ver a Fiambre Moderno. Fiambre Moderno es el dúo Electropop, que forman el dibujante, guionista, cantor, comunicador artistazo, tremendo, que es Gustavo Sala, con el músico electrónico Juan Pi Malvacio, que es un capo y utiliza el maravilloso alias de Electrochongo, Electrochongo, así se hace llamar Juan Pi Malvacio, lo buscan, lo pueden encontrar como Electrochongo, vean y escuchen lo que hace. Y el show de Fiambre Moderno es hermoso. ¿no? Gustavo y Juanpi poniendo en escena un montón de canciones en formato pop electrónico con las letras demenciales divertidísimas de Gustavo y además lo de ellos es visualmente muy bizarro, ¿no? además está buenísimo pero más allá de todo esto y lo, lo gracioso, lo divertido que nos puede parecer que está buenísimo una de las claves de la propuesta es la música. Diría que la clave es la música. Y lo que potencia todo lo demás. La música, el ritmo, el punchi punchi Esa es la esencia de Fiambre Moderno. Las programaciones, las perillas que mueve ja, Juanpi, o Electrochongo, ¿no? Con sus aparatos, su tecladito. Todo eso, a ver, no es un prodigio musical para quedarte escuchando... ...mientras tomas o comes algo, no, a ver qué onda este solo, no, no, no... Son, todo eso es una incitación al baile, una incitación al baile, y por eso está buenísimo. Lo divertido de Fiembre Moderno es que por más bizarro que te parezcan esos dos cuerpos rellenitos... ...en el caso del electrochongo, con muchas horas de gimnasio... ...por más graciosas que te parezcan las letras, lo importante... Es que todo eso está puesto en función del baile. Electrochongo hace música para la pista. Y entonces esa es la propuesta de Fiambre Moderno. Para la pista, para la discoteca, o para transformar el lugar donde se presente este dúo, transformarlo en una discoteca. No es sencillo transformar el Tano Cabrón en una discoteca, ¿eh? o al menos no fue sencillo la noche en la que yo fui. Había mesas, la gente tomando, comiendo, más en la actitud de ver a un cantautor o una banda para escuchar, no para bailar. Sí para cantar o para aplaudir. Para reírse. Los músicos armaron el lugar como para que hubiera lugar en el... un espacio en el medio... ...si alguien quería salir a bailar... ...y yo a salir a bailar... Pa, me, ...me paré... ...me moví un poco... ...y eso que estaba bastante adelante... ¿eh? ...me expuse... ...bastante para que se nos voy a negar... ...pero nada... ¿eh? ...saben que nada... ...nadie se prendió... ...y me senté enseguida... ...porque tampoco era ¿no? cuestión de ponerse ahí a bailar solo... ...imagínense... ...el baile es contagioso... Pero no es tan contagioso como la risa o como el aplauso. ¿No les pasó de estar en un determinado lugar público con bastante gente y aplaudir solo para contagiar el aplauso? ¿Para provocarlo? Y saben que eso como una ola, ¿no? Como la ola del en las canchas de fútbol donde se hace la ola, ¿no? Cosa que detesto, pero bueno, en lugares donde se hace. No hay contagiarlo así. El aplauso es algo que podés generar. Si sabés medir más o menos los tiempos, más o menos, ¿no? porque podés quedarte como un boludo aplaudiendo solo y eso no está bueno desde ya. Pero eso sucede cuando te mandás alguna medio chota o friki y bueno, podés quedar como un imbécil. Pero hay un margen para generar un aplauso. Y a veces sabés que podés generarlo y está bueno. Me pasa mucho en el subte con músicos, artistas que se suben y que termina la canción, viste, y nadie aplaude. No, no agarró, no aplaudilo, no, por lo menos. No te digo que saques un billete de mil y se te des, pero aplaudí, qué sé yo. Entonces, en esos casos, por ahí no aplaude nadie, pero si aplaudís, sabés que no te vas a quedar solo. O poner, en algunos casos, en alguna cuestión patria, ¿no? Aplaudir cuando se canta Aurora, por ejemplo. ¿Está bien aplaudir cuando se canta Aurora? No sé, la verdad que no tengo idea ese ¿eh? que aplaudir. Pero si alguien aplaude, yo aplaudo. Y calculo que si yo aplaudo primero, después Aurora, alguien se va a sumar, ¿no? Aunque por ahí no, por ahí está mal y me quedo con un boludo. Aplaudir los símbolos patrios es una cosa de respeto, por más que recuerdo del colegio que aplaudir cuando se va la bandera de ceremonia está mal. Hace poco fui en acto, le dieron el diploma de, de secundario a mi hija Lina y, y recordé cuando se fue la bandera de ceremonia y que lo recordamos mucho porque nadie aplaudió. Pero claro, eso uno lo recuerda también porque tiene lógica. ¿Cómo vas a aplaudir el retiro de la bandera? ¿Estás celebrando que te quedas sin bandera? Por eso hablo de respeto, ¿no? Porque, o sea, no cualquiera puede ser abanderado de llevar la bandera. Pero tampoco da para ser abanderado de no tener bandera. ¿No? A como, re, como negación. La risa, en cambio, no tiene que ver con el respeto y se produce por incontinencia. Hay veces en las que a uno... Algo le causa gracia y debe contener esa risa. Pero una sala donde se desarrolla un espectáculo que, que encima se asocia de alguna manera al humor, la codemedia, a la comedia, es un lugar habilitado para la risa. Un risódromo, ponele. Un lugar hecho para reírse. De modo que cualquier gesto puede derivar en risa y la, me la menor chispa puede explotar, puede hacer explotar todo el auditorio. Así de contagiosa puede ser la risa en el contexto adecuado. Por eso las series, las comedias, solían poner risas grabadas. Durante muchos años funciona así. O se hacía en vivo con público que se reía, que bueno, era lo mismo. Inclusive se ponía a poner a un reidor, Había gente que arengaba a la risa, ¿no? como barras de la risa. Pero esto pasaba en todas las comedias, y hablo de clásicos, mundiales. Pensemos en la gran rivalidad en torno a comedias. ¿No? El Beatles vs Stones de las comedias, que es Seinfeld o Friends. Yo banco mucho Friends, está muy bien, pero Seinfeld es la mejor de todas para mí, ¿no? Pero es, es, para mí. Pero más allá de la grieta, hay algo en común entre ambas series y es que las dos tienen risas. Y si me pongo en fundamentalista antirrisas, debo decir entonces que la mejor comedia es Curb Your Entusiasmo, de Larry David, que es como no el, el Pedro Saborido de Seinfeld, porque va un poco más allá de Seinfeld y porque no tiene risas. Porque sabe que la risa es algo que se contagia fácil, entonces le saca ese elemento de contagio generado solito. El caso del baile, bueno, el baile es más difícil de contagiar. Y creo que con un poco más de empuje la próxima saldremos a bailar con fiambre moderno en el Tano, pero tenemos que ponerle onda, ¿eh? O esperar a que entremos en trance. Y Digo, en trance esto parece joda, pero no. Porque tampoco es que el baile no es contagioso. El baile es muy contagioso y puede transformarse en... Bueno, no, en pandemia no, no sé. O oh, sí, ¿podrá ser una pandemia? Uf, no, me fui al carajo, disculpen, disculpen. Sé que no podemos hablar de pandemia. Ahora que crecen los casos, ¿no? Volvieron los casos, volvemos a tener... Que comienzan cuartas dosis, que se viene la viruela del mono. ¡Viruela del mono! Bueno, ya tuvimos la gripe porcina, ¿no? Y no pasó nada. Vendrían a ser como la Mona Jiménez y la Chancha Rinaldi, ¿no? Dos apodos de animales, pero de animales hembras, para dos tipos. Un cantante cuartetero y un futbolista. Mucha de construcción, ¿eh? En todo esto. La Mona, además, un capo del baile, esto hay que decirlo, y de generar baile. Porque estábamos en el baile, ¿eh? Y estábamos en el contagio del baile. Resulta que una mañana de julio de 1518, una mujer llamada Trofea salió a las calles de Estrasburgo, que hoy es territorio francés en la frontera con Alemania, pero entonces era parte del Imperio Alemán, salió a las calles de Estrasburgo y comenzó a bailar. se movía sola sin ninguna clase de acompañamiento musical, no tenía ningún instrumento, no le acompañaba a ningún músico, y no existían dispositivos donde grabar y reproducir música. Así que estaba sola, moviéndose frenéticamente, algo que se considera un baile. La mujer, dice dicen, 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 se movía de manera compulsiva y frenética, bailó un rato, siguió, siguió, la gente se empezó a juntar para ver este fenómeno. Y ella seguía, seguía bailando. Y parece que estuvo ahí bailando entre cuatro y seis días. Eso dice la gente que la vio. No, no busquen en YouTube porque no está. Dicen que la mujer parecía poseída por el movimiento y que pese a su cara de sufrimiento no podía parar. Ella sufría. No quería Era algo que le empujaba Contra su voluntad O al menos Eso es lo que comunicaba La mujer bailaba sola Pero no por mucho tiempo Porque Uno o dos días después Un vecino también se sumó al baile Y después de este Otro más y cuando se cumplió una semana había 30 personas bailando, moviéndose frenéticamente durante el día y la noche. No se sabe bien cómo era el baile, porque como les dije, no hay video. Pero mi teoría, desde la más pura arbitrariedad, ya está prejuicio, si quieren... es que era parecido al baile agogó del agente 99, ese que le enseña a bailar al jefe en el superagente 86. Pero eso, insisto, esto es un solo una apreciación personal. El caso es que el baile siguió contagiando y en un mes ya había 400 personas que habían sido afectadas por el extraño fenómeno. Pero además, el gran problema es que la plaga del baile se estaba cobrando unas cuantas víctimas. Muchos bailarines caían muertos de adotamiento, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares. Entonces, claro, las autoridades sanitarias de la época decidieron tomar cartas en este asunto de vital importancia para la salud pública. Las autoridades médicas y civiles determinaron que esta enfermedad podía disminuir notablemente con cuidados paliativos. ¿Qué hicieron entonces? ¿En algo así como un programa de reducción de daños? Bueno, instalaron un escenario de madera donde los bailarines pudieran bailar y contrataron a unos músicos... Para ver si hacía el baile se si hacía más relajado, esta gente se calmaba y al menos no bailaba tan frenéticamente. Y quizás así se podía prevenir la muerte. La política de salud pública está del reino. Pudo haber tenido un buen impacto entre los espectadores que se acercaban a ver ese espectáculo de música y danza. Pero, en términos médicos, fue un rotundo fracaso. Las muertes de bailarines continuaron a pesar del escenario de los músicos, hasta que de manera tan súbita e inexplicable como había empezado, la llamada plaga del baile terminó a principios de septiembre de ese año. Fue una temporada, digamos, primavera-verano. Lo que duró. Hasta la fecha no se ha encontrado una explicación para este hecho. Pero sí existen algunas teorías. Hay quienes dicen que la plaga del baile habría sido causada por la ingesta del hongo del cornezuelo del centeno. Esto... Es como una versión orgánica del LSD. En realidad es de dónde se obtuvo el LSD. Sin embargo, medio dudoso que haya sido por esto, o por lo menos hoy los investigadores desconfían, porque dicen que si bien el LSD, o el cornesuelo del centeno, en realidad que fue lo que habrían ingerido, podrían haber ingerido, ¿eh? Porque existen casos, muchos casos de, de consumo de, de cornesuelo del centeno que se asocia a la locura. Pero si bien causa alucinaciones y espasmos, el, al obstruir el flujo sanguíneo a las extremidades, esta ingesta dificulta el movimiento. También se, se, se especuló con que los afectados, por no hablar de bailarines, eran miembros de un culto herético y que el extraño incidente fue parte de un acto. Pero esto también resulta inverosímil, ya que los testigos, los contemporáneos, aseguraban, aseguraron que los afectados no querían bailar, que lo hacían contra su voluntad, y que le generaba mucha angustia. Según todos los testimonios que existen, los bailarines mismos expresaban su miseria y pedían ayuda, y es por eso que nunca se los trató como herejes, porque si no, hubieran sido herejes. Pero no, fueron tratados como víctimas. La teoría más, más aceptada fue propuesta por el historiador John Waller, ¿Quién culpa a la histeria colectiva? Bueno, dice que... ...después de haber sufrido... ...hambrunas, enfermedades... ...múltiples crisis... ...el estrés... ...intolerable... ...en la población... ...provocó una psicosis masiva. Bueno, hay quien dice, quienes dicen que... ...esta... ...hipótesis tampoco logra explicar... ...por qué las personas bailaban en su miseria... ...pero tal vez la clave está en dejar de llamar baile a esto que parece ser un trance frenético. Una patología. Pero claro, hay que reconocer que como nombre es muy pegadizo, ¿no? Y que plaga del baile, peste del baile o epidemia del baile son consignas o categorías imbatibles, y más cuando no es solo que hubo una. No, no, fueron muchas. Como sucedió con otras pestes menos frenéticas y más virales, la plaga del baile es un tipo de manifestación de la que hay registrados al menos 10 casos más. Y todos estos casos sucedieron antes de este episodio de Estrasburgo. Sucede que este de 1518 es el mejor documentado de la historia, pero hubo otro de bastante magnitud un siglo y medio antes, en 1374, en los pueblos que hoy forman parte de Bélgica, el norte de Francia y Luxemburgo. Eso sí, después de 1518 no se repitió ningún otro caso de esta extraña manifestación humana. Cinco siglos después... El asunto de que se repita parece medio improbable, ¿no? Podemos creer que sí sucedan otro tipo de pestes y otro tipo de pandemias, pero mmm, lo del baile, qué sé yo. Eso sí, quedan como dando vueltas algunas preguntas, ¿no? Pienso, ¿se puede contagiar el baile? ¿Se puede bailar sin saber bailar? ¿Qué descargamos cuando bailamos? ¿Y a qué jugamos? ¿Por qué bailamos? ¿Mm? Bailemos, ¿eh? Bailemos con frenesí, con contagio, con fiambre moderno. Corramos las sillas y las mesas y bailemos. Aunque es de noche.